0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Causerie. Moi c'est Benji, je suis accompagné de notre cher Donny. Salut Et aujourd'hui on va vous parler euh, pour la première fois dans La Causerie d'un jeu vidéo et on va profiter aussi de la sortie d'un film et d'un remake, d'un reboot sur PS5 et il est question donc de Uncharted Lost Legacy qui est un spin-off de, de la saga Uncharted où l'on interprète, du coup, Chloé Fraser, euh, qui est une, un love interest, je dirais, de Nathan, dans Uncharted 2.
1: C'est un, un peu réducteur, mais, euh, mais euh, disons qu'elle a été perçue par beaucoup de joueurs et joueuses comme un love interest. En tout cas, c'était un personnage qui, effectivement, faisait partie du triangle amoureux qui était intégré dans Uncharted 2.
0: Et puis, justement, ce, ce, ce Lost Legacy permet aussi de, de rendre ses lettres de noblesse à ce personnage qui est vraiment très très bon. Parce qu'on euh, on va découvrir un peu plus euh, de, de Chloé Fraser, euh, aussi bien pour son, sa personnalité que le, le fait que ça soit une chasseuse de trésors, pourquoi, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à dire de, de ce personnage. Mais avant toute chose. Euh, on, va, on va resituer un petit peu euh, le jeu de, de sa sortie par rapport à Uncharted 4. Donc, euh, Lost Legacy est sorti en 2017, soit un, ou deux ans après, un an après euh, Uncharted 4. Du coup.
1: Je confirme, ouais, ça fait un an après, un an et quelques mois le... après. Unchart... Uncharted 4, c'était mai 2016, et Lost Legacy, ça sera fait en août 2017.
0: C'est ça, alors qu'on qu qu s'attendait tous à ce que la, la, la saga en soi se termine. Et il me semble que ça avait été annoncé comme étant un simple euh, DLC à la base, euh, mais ça a tellement pris une grande ampleur qu'ils en ont fait complètement un spin-off, un, un stand-alone, euh, pour raconter l'histoire du coup de Chloé Fraser, accompagnée donc de Nadine Ross.
1: Ouais, effectivement, alors c'était euh, disons que euh, donc Nadine Ross qui est un personnage qui est un antagoniste hein, dans Uncharted 4. Et euh, il faut dire qu'effectivement, au départ, il s'était parti pour faire un DLC, un peu à la manière de ce qui avait été fait euh, sur The Last of Us avec euh, Left Behind, qui était un court DLC qui se faisait, euh, qui devait faire deux heures, et voilà. Et, euh, et donc, euh, d'ailleurs, euh, au départ, quand il commence à lancer cette idée-là dès, dès que le, le Uncharted Card est sorti, et en 2016, et donc il s'était parti avec plusieurs idées. D'abord, peut-être faire avec Sully, mais celui, avec un jeune Sully, mais ça demandait de faire des changements, euh, sachant notamment aussi que c'était une seconde équipe qui travaillait sur ce sur ce, ce projet-là, puisque il y avait déjà la production de The Last of Us Part 2 qui était bien lancée. Et donc, progressivement, en fait, ils ont, ils sont partis sur, un, bah, sur un, sur un stand-alone qui, enfin, c'est quasiment, c'est un spin-off, c'est un jeu, hein, puisque le jeu, ah, il peut se faire entre 6 et 8 heures. Si, comme moi, vous prenez votre temps vous balader, euh, et musarder, comme on dit, bah, vous mettez 8 heures, et si vous voulez euh, le rusher, vous pouvez mettre plus, plus court, mais effectivement. Et donc, euh, donc, ils ont choisi Nadine Fraser, euh, Nadine Fraser. Je... <rire> je fais un mélange des deux. Mais en fait, parfait. si je fais un... C'est sans doute un, un lapsus, mais peut-être révélateur, j'en parlerai quand on parlera des personnages euh, de pourquoi, euh, selon moi. On peut mélanger les deux. Euh, donc, ouais, ils choisissent Chloé parce qu'effectivement, c'est un personnage qui avait beaucoup accroché les joueurs, qui était dans Uncharted 2, introduit dans Uncharted 2, faisait partie effectivement, elle accompagnait Knight et elle faisait partie ben, d'un triangle amoureux, mais qui était résolu à la fin d'Uncharted 2 et on la voyait un petit peu aussi dans Uncharted 3 et déjà le personnage avait été un peu plus adouci parce que dans le 2 c'était vraiment une espèce de voleuse qui ne pensait qu'à elle même si c'est souvent le cas hein. et il euh, y avait ce côté très badass, sexy même probablement un peu over the top, hyper sexualisé on va reparler oui, aussi de hyper sexualisation clairement. je pense tout à l'heure et, euh, et ça avait été atténué déjà un petit peu dans le dans le 3, et là dans le 4, ils peuvent vraiment poser les choses, et vraiment voilà développer ce personnage-là, et avec donc Nadine Ross, qui était elle une antagoniste, et qui va être développée aussi dans ce jeu-là. Donc, euh, les personnes qui sont euh, rapidement, les personnes qui sont à la tête, donc c'était une, une équipe composée, alors euh, pour le créatif directeur, c'était Sean Eskeg, qui avait travaillé hein, déjà euh, en tant que, il n'était pas créatif directeur mais il avait bossé sur, euh, sur The Last of Us Part 1, le dernier Uncharted je crois aussi, Kurt Margenau lui va être Game Director, c'est pareil, il a fait ses armes chez Naughty Dog et d'ailleurs il va être aussi Game Director je crois sur The Last of Us Part 2 puisqu'il euh, va y avoir du, du mouvement hein, chez, chez Naughty Dog, et au niveau de l'écriture, donc on a Sean S. Keg et Josh Sher et Josh Sher c'est vrai que c'est pas quelqu'un dont on parle le plus souvent chez Naughty Dog, et pourtant, au niveau écriture, il est là quasiment depuis très très longtemps, il était même pas forcément crédité, mais il avait bossé sur le premier Uncharted, donc c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tous les codes de la saga, il a bossé avec Amy Henning, qui est la créatrice hein, d'Uncharted, et a bossé aussi avec Neil Druckmann et Bruce Straley donc voilà, c'est quelqu'un qui fait cette continuité-là, et, euh, et je pense qu'il faut vraiment lui, lui envoyer pour le coup des, des fleurs, parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment du super boulot, donc c'est pour ça qu'on a vraiment... Hein, je sais pas pour toi, mais quand le projet est lancé, on se disait, mais comment ils vont réussir à faire Uncharted sans Nathan Drake Et c'est la grande question, est-ce que ça peut vivre sans Nathan Et euh, bah après, la réponse, euh, je sais pas, tu as fait le jeu très récemment, toi, sur PS5, donc euh, tu peux peut-être en parler.
0: Ben oui, oui, alors, moi, très clairement, la, la, pour répondre à ta question, spoiler, oui, Uncharted peut se faire sans Nathan Drake. Je, je pense que tout, tout ce qui est attrait... À l'histoire et au vécu de Nathan a été traité formidablement dans 5 jeux. Oui, oui, 5 jeux. Parce que Golden Abyss fait partie du lore.
1: Oui, c'est Ben Studio, mais n'empêche, il, il, il a été de façon adoubé dans le 4, puisqu'il y a des, ré, des références oui. dans le 4. Et, et, et en plus, c'est un jeu très sympathique. Et, et on parle de remaster. Je fais partie des gens qui aimeraient un remake pour les consoles PS4, PS5 de Golden Abyss. Je pense qu'il mériterait vraiment, c'est une aventure qui mérite d'être sur portable mais
0: aussi sur console de salon. Ah, Donc, oui, oui clairement, euh, voilà. clairement. Et puis l'aventure est chouette. quoi Mais tout ça pour dire que euh, la saga Uncharted, ce n'est pas que euh, du coup Nathan Drake. Un peu un euh, instar de, de Star Wars où ce n'est pas que euh, les Skywalkers. Là, Uncharted, c'est aussi euh, l'histoire simple de, 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 de chasseurs de trésors, de, de, de secrets des mondes antiques, etc. Il y a beaucoup de choses à apporter, et surtout beaucoup de mystères encore à développer. Et, et je pense que des personnages comme Chloé et Nadine peuvent euh, justement apporter tout, tout ce lore Uncharted qui fonctionne si bien. En plus, elles sont accompagnées par un des frères Drake. Bon, voilà, on peut se dire quand même que euh, Drake est toujours dans l'aventure. Maintenant, euh, moi je l'ai fait donc oui, effectivement, très récemment, mais dans sa version PS4, sur PS5, donc il tournait sans problème, mais dans, dans sa version PS4, et c'est vrai que le jeu techniquement est sublime. Alors, en même temps, on a l'habitude avec Naughty Dog. Mais euh, là, c'est vrai que pour, une saga, fin, pour la saga Uncharted, ils se sont complètement surpassés, et on, on plonge dans une euh, dans une Inde magnifique.
1: Oui parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit euh, les, on va alors l'histoire très rapidement hein, on c'est a, a, a pas parlé en fait on la dit c'est un jeu donc effectivement le pour contrairement au précédent opus et même au 3 euh, et même au 2 d'ailleurs euh, tout se passe dans un même lieu en tout cas dans un même pays c'est en Inde et plus particulièrement dans les ghats occidentaux donc c'est la partie on va dire la, la partie la plus basse de l'Inde côté côte ouest sud on va dire sud-ouest de l'Inde euh, et donc voilà et donc on suit Chloé et, euh, et Nadine qui sont à la recherche de la défense brisée de Ganesh donc selon la légende Ganesh hein, c'est un, un dieu indien sa défense a été brisée par Parashumara suis... je, je, je... Parashumara Parashumara je savais qu'il manquait une syllabe tu vois <rire> et, euh, qui... et donc voilà avec une avec il y a donc la... toute la mythologie hindouiste tout ça et donc on va être un peu dans cette aventure là donc euh... Et, euh... et donc ça permet de découvrir qu'un seul pays on va dire mais justement le fait de se concentrer que sur un seul euh, lieu parce qu'en même temps le jeu est plus court permet aussi euh, aux, aux techniciens de développer chaque, part, chaque région qu'on traverse de manière différente, il y a une cohésion mais en même temps ça permet vraiment de, de développer que ce soit la, la faune, la flore, euh, la, la typologie, typographie des, des lieux et tout ça et aussi donc les, comme tu dis les, les cités antiques qu'on va pouvoir trouver donc en faisant des références aux, aux précédents opus parce qu'en fait il, est, il fonctionne en miroir notamment de Uncharted 2, parce que c'était le, le jeu qui introduisait Chloé, donc forcément il y a ce, ce, ce miroir-là, et en même temps bien ancré dans l'Inde. Donc, euh, donc quelle était ta découverte, toi, justement, d'un point de vue technique, euh, et même, on va dire, même du gameplay, on va mettre tous ensemble, de ta découverte, on va dire, de l'Inde avec, euh, avec Chloé et Nadine
0: bah, Pour le coup, c'est vrai que le, le jeu reprend absolument euh, tout euh, ce qui est de, du, du gameplay basique d'un Uncharted. Enfin, quand je dis basique, attention, on s'entend, hein, c'est ultra maîtrisé et il euh, n'y a rien à redire là-dessus. On est sur un TPS qui fonctionne extrêmement bien. Et il euh, y a peut-être deux, trois petits, euh, euh, petits ajouts, je dirais, euh, au, au sujet de, de, des compétences de Chloé. Mais c'est notamment le, le, pour ce qui est de crocheter des portes ou des, des, des coffres. Mais euh, en dehors de ça, le, le, le gameplay est égal à lui-même depuis, euh, depuis le début des, des Uncharted. Tout fonctionne merveilleusement bien là-dessus. D'un point de vue technique, euh, et donc de graphisme, de, de musique, euh, et tout ce qui, est, ce qui fait l'emballage du jeu, euh, c'est absolument somptueux. Quoi. Euh, tu, tu te promènes dans, au tout début dans, dans les marchés euh, indiens, et c'est magnifique c'est tout, tout bonnement magnifique Je, moi j'ai une scène qui, qui m'a marqué et ça se passe vraiment au tout début du jeu quand euh, euh, Chloé va pour rejoindre Nadine sur les toits dans, dans, dans la ville où ça se, se déroule et qu'il y a tout un comment dire toute une attaque par une, une flotte aérienne et donc on voit des, des bombes être lâchées sur la ville Je, alors la, la scène est terrible c'est vraiment horrible ce qui se passe mais la mise en scène euh, magnifie, si. <rire> magnifie si, la scène d'une du, du, façon assez, euh, assez folle. Quoi.
1: Ouais, bah après, la, la mise en scène chez eux, c'est vrai que c'est toujours super réussi. Et d'ailleurs, justement, le, le fait d'être dans cette ville un peu assiégée, c'est d'ailleurs un clin d'œil à, à la ville assiégée qu'il y avait au Népal, justement où on jouait Nathan, qui devait rejoindre, pour le coup, cette fois-ci, Chloé. Et il y a tout ce jeu-là, en fait. Il y a une espèce de, de glissement où, en fait, ce que faisait Nathan, plus ou moins avec Chloé, dans Uncharted 2, c'est Chloé qui va le faire avec Nadine dans celui-là. Et donc, c'est bien, c'est une manière, en fait, de, de, là, c'est bon, on est plus dans la narration et dans les techniques d'écriture, mais c'est une manière, de justement, de déplacer Chloé, en fait, qui était, on va dire, un, 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 adjuvant, en tout cas, dans le, dans les anciens jeux, et le déplacer en tant que protagoniste pur et de, et même héros, puisque on sait que c'est, c'est truc de, de, Chloé, elle n'aime pas jouer les héros, et finalement, on va se retrouver à le faire. Et d'ailleurs, le truc qui est amusant dans le gameplay, c'est que, justement, ce, il y a quand même c'est toujours du Uncharted, mais justement, la manière qu'elle a de bouger, tout ça, est un peu différente de, de Nathan, et le truc qui est bien aussi, c'est que le crochetage, pour le coup, en termes de personnification, correspond vraiment à Chloé, puisqu'en fait, euh, Nathan, il est, il est chasseur de reliques, mais Chloé, elle est, tu dis, elle chasse des trésors, mais elle est quand même beaucoup plus euh, voleuse. voleuse, en fait, et mm -hmm. euh, trafiquante, en fait, de, de ce truc-là, que Nathan, il a vraiment des connaissances arch archéologiques. Chloé, en fait, elle va avoir des connaissances, parce qu'elle connaît l'Inde, parce qu'en fait, on, on apprend qu'elle est d'origine indienne, même si elle, 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 c'est une Australienne en fait, mais elle est, elle est d'origine indienne, et donc justement le fait d'avoir le crochetage c'est vraiment typiquement le truc bah des, ouais, des, des voleurs, un peu des voyous, donc ça lui correspond vraiment bien, tout comme le fait qu'il y ait beaucoup de conduite, mais en même temps elle était présentée comme, euh, on va dire, la, la meilleure chauffeuse dans le, dans, le, dans le milieu en fait, dans le 2, donc c'est pareil, cette espèce de clin d'œil qui fait que, d'un point de vue du gameplay, ça rejoint ce qu'est le personnage. Donc, ouais, tout ce qui fait que Chloé, elle a aussi, même dans sa manière de combattre, un côté même un peu plus sneaky que, que Nathan Drake. Et d'ailleurs, il y a l'utilisation beaucoup plus poussée euh, du, du, du flingue à silencieux. Euh, ce qui n'était pas le cas, en fait, dans le. Enfin, on pouvait en avoir un petit peu dans les précédents jeux, mais là, on, a, on peut vraiment l'utiliser. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Après, voilà, c'est pas une révolution en termes de gameplay. Mais comme tu le dis si bien, les Uncharted, en termes de gameplay, ça n'a jamais été des révolutions. Il y a à chaque fois des, petits, des petites évolutions mais euh, c'est pas, on va dire, c'est pas le, le corps et le cœur euh, du jeu en fait, pour le coup c est, c est plus, ça va plus se nicher ailleurs euh, et notamment en fait dans l'histoire et les personnages euh, avant par contre de tomber dans l'histoire et les personnages peut-être qu'on peut parler aussi des puzzles parce qu'il y a quand même pas mal de puzzles notamment dans mmh. toute la séquence euh, puisqu'il y a un, une séquence encore en monde ouvert, en tout cas ce monde semi-ouvert c'était déjà le cas un peu à Madagascar dans le 4 là le monde va être encore plus ouvert, ça on voit déjà qu'ils commençaient aussi à, à travailler un peu ce qu'ils vont faire par la suite dans The Last of Us Part 2. Euh, comment, moi je sais que c'est un, un passage qui a été critiqué. Euh, il y a eu pas mal de critiques parce que justement ils trouvaient ça casser le rythme du jeu. Comment tu l'as vécu toi ce passage justement C'est le chapitre 4 hein, du, du jeu qui est vraiment. C'est le chapitre 4. Ouais, ouais qui est vraiment est, euh, dans les gars occidentaux justement. Et qui laisse vraiment le temps de... Il y a même une espèce de quête secondaire où on peut faire plein de... On doit récolter des petits, des petits tokens, ils appellent ça en anglais, pour... Euh... Donc je ne sais pas comment faire en français, ça va Non, prendre mais c'est oui,
0: ça, hein. c'est des pièces, hein, c'est ouais. des espèces de, de,
1: de médailles. Exact, Voilà voilà, pour, euh, pour pouvoir ensuite euh, débloquer un, un bijou qui va nous permettre justement de... De trouver plus facilement les trésors. Et ça c'est bien pour les gens comme moi qui sont hyper nazes, quand il faut trouver les trésors. Au moins là j'ai quasiment tout trouvé. Donc t'as trouvé comment ce, ce passage-là Est-ce que t'avais des critiques à émettre là-dessus ou pas
0: Alors pour le coup, c'est vrai que cette séquence moi m'a un peu euh, pas dérangé, mais j'ai trouvé ça intéressant pour le le lore et pour le. le comment dire, l'attachement que tu vas avoir envers les personnages. Parce que les deux vont commencer à. Enfin, donc les deux, Chloé et Nadine, vont vraiment commencer à échanger et se parler à partir de ce, ce chapitre-là. Ils vont commencer même à déconner, à faire des petites blagues, et on va en savoir plus sur l'une et sur l'autre, sur, leur, sur leurs histoires respectives. Euh, pour tout ce qui est de, des quêtes secondaires de, de cette partie-là, alors, tu me connais, je suis un complétiste, et donc j'ai cherché partout. Et, euh, et c'est vrai que le jeu, enfin, cette partie-là, au bout d'un moment, m'a par, paru peut-être un peu long. Parce qu'effectivement, quand tu commences à chercher un peu partout, ça peut te prendre quelques heures. Euh, mais, pour autant, ben moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça chouette. Ouais. C'était pas incroyable. Les, les puzzles étaient sympathiques. La quête secondaire est assez cool, justement, pour trouver ce, ce, ce bracelet. Bon, après, derrière, euh, je trouve que c'était assez intéressant, parce que, bah, comme je t'ai dit, en termes de narratif tu as justement cette évolution entre Nadine et Chloé qui est vachement intéressante à partir de ce chapitre-là.
1: Ouais, c'est effectivement ça, c'est comme une sorte de... Et ils, vont, ils ont réutilisé ça de manière un peu différente dans The Last of Us Part 2, avec euh, tout le début quand Ellie et Dina arrivent à Seattle. Euh, J'avais appelé ça un peu comme une lune de miel entre les deux. Alors là, entre Nadine et Chloé, c'est différent parce qu'au début, elles ne enfin, sont pas amies, en fait. Elles sont juste... Euh, euh, Collègues. Partenaires, ouais. Et, euh, et justement, comme tu dis, ça permet justement de... Bah, en fait, cette découverte, nous, on découvre une espèce d'univers assez grand, permet elle-même elle de se découvrir les deux et de petit à petit, effectivement, arriver à s'apprivoiser entre guillemets. Euh, et, euh, et donc ouais, moi c'est pareil, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que c'était, ça permettait justement d'avoir espèce de, de, de ouais, de, de pause un peu, ce rythme plus lent, euh, permet aussi puis il y a des petites, des petites réflexions entre elles et, euh, et derrière les pulls sont assez amusants parce qu'il y a au moins la moitié des pulses, qui sont en fait aussi des références à des anciens pulse qu'on pouvait trouver euh, mmh. dans les anciens jeux. Par exemple, il y a un, un truc qu'il faut tirer sur des cloches pour faire du bruit, et ça c'était un pulse qui avait dans le premier Uncharted. Il euh, y a aussi un cheval qu'il faut, euh, qu faut plus ou moins... Il euh, y a des parties qu'il faut remettre... Euh, un cheval en sculpture, et hein, pas un vrai cheval. Euh, ouais, ouais. Qu'il faut, qu faut remettre dans l'ordre, et d'ailleurs euh, qui ressemble à un, à un pulse qu'il y avait dans Uncharted 3. Et d'ailleurs, euh, Chloé va faire une réflexion euh, en citant ce lit, donc il y a même des petites références comme ça, et, et je trouve que c'est assez intéressant cette, cette manière progressive qu'il y a de dévoiler justement les personnages et les enjeux et en fait la, la relation qui se crée plus, petit à petit et qui va être mise à aussi à rude épreuve à un moment entre, entre Chloé et Nadine, et ça pourra peut peut-être permettre de nous parler, donc après ça va partir sur un côté plus, on va dire, plus linéaire et donc la narration va être encore plus renforcée, mais ça nous permet justement peut-être d'embrayer sur ce qui fait la force de tous les Uncharted en premier lieu, et qui ne ici, fait aussi la force de ce jeu-là, à savoir les personnages. Donc, justement, qu'est-ce qu que... enfin, Moi, je sais ce que j'ai envie de dire sur les personnages, mais toi, justement, <rire> là, les, les personnages, tu parlais justement de Chloé qu'on découvre différemment, Nadine aussi un petit peu, un petit peu donc au travers de l'histoire, sans forcément tout dévoiler. Euh, comment, justement, tu as, as découvert toi aussi, euh, ou redécouvert ces personnages
0: bah pour le coup c'est vrai qu'on est plus sur une redécouverte pour, euh, pour Chloé parce que j'ai fait de 4 l'année dernière donc Nadine je l'avais encore assez bien en tête euh, mais euh, j'ai trouvé que le duo m'est fonctionné à merveille en fait même si au début effectivement euh, on a toujours ce cliché entre guillemets narratif où tu as deux personnages qui euh, ne se connaissent quasiment pas et vont apprendre peu à peu à se connaître et à, et à évoluer ensemble, à s'apprécier euh, le, le, le duo fonctionne à merveille autant qu'un qu 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 Nathan et un Sully dans d'autres aspérités mais pour ce qui est de, de Nadine et de, de Chloé on est vraiment sur quelque chose de presque des... ouais je... autant Sully et Nathan on était sur un côté père-fils ou tonton-neveu euh, euh, autant là, on, plus on avance dans le jeu, plus on sent que d'une amitié qui, qui, qui se lie petit à petit, on pourrait limite les considérer alors, soit comme sœur ou soit comme future amante, je sais pas trop. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, c'est amusant parce que tu me
1: dis, euh, et, euh, tu me dis, ouais, en fait, c'est un peu comme Nate et Sully. Moi, je te dirais, c'est plutôt comme Nate et Elena. Alors, avec des caractères différents, hein, puisque, euh, je veux dire, Nadine, elle n'a pas du tout le caractère d'Elena ou Chloé, le, le caractère. Chloé se rapprocherait un peu plus de Nathan, peut-être, mm. pour ce côté un peu désinvolte. Mais, euh, mais là, je te rejoins, puis ça, c'est une dynamique. Alors, derrière le, le jeu, il, y a des, il y va y avoir des twists qui vont faire que ça va être mis à rude épreuve aussi, hein, puisque, Bien donc, sûr. comme on l'a dit, Chloé, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très. Euh, égocentré, égocentrique et Nadine est quelqu'un qui est très pour le coup euh, très droite, euh, très pragmatique, mais elle est, elle est droite en fait. Enfin, je veux dire, que c'est quelqu'un de, de, de très droit. Et même dans le dans le précédent jeu, c'était l'antagoniste, mais je veux dire, elle avait une ligne de conduite, elle en changeait pas.
0: Oui, est ça. Elle, euh, est paye, elle est payée par quelqu'un, elle va aller jusqu'au bout pour ce, cette personne.
1: Et, et voilà. Et sauf que bon après, mais elle a mais là aussi des, des enjeux parce que les deux personnages aussi des des rapports aussi avec l'image du père, il y a quand même une image de, l'image du père ou même du patriarcat est assez présente dans le jeu, et d'ailleurs le, le jeu va, c'est fort pour leur aussi en parler un petit peu, mais euh, d'un bon coup de genou, euh, casse bien des bouches et des, des genoux au patriarcat, ce qui, ce qui est pas plus mal. Euh, et comme tu dis, ouais, il y a vraiment cette, euh... oui, la, 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 la relation, en fait, ça qui est bien, c'est que le, les relations qu'il y a entre les deux personnages sont différentes, elles, sont, elles fonctionnent aussi bien que les relations qu'il y avait entre Nate et Sully, Sully euh, Nate et Sam ou Nate et Elena. Mais elle fonctionne sur un terrain différent, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît ce genre de, de, de relation dans la saga, mais pas exactement de cette manière-là, ce qui fait qu'il y, y a une sensation de, de bien-être, parce qu'on est vraiment dans des trucs qu'on connaît, donc, mais en même temps, une certaine nouveauté aussi. Et déjà, rien que le fait que ce soit, et c'est assez rare dans les, des jeux qu'on appelle les triple-A, ou enfin, si on veut l'appeler mmh. comme ça, en tout cas les cross-productions, c'est assez rare déjà de jouer des, des persos euh, euh, féminins, c'est encore plus rare que ce, les deux persos principaux soient, soient féminins, encore plus rare que ce soit des personnes, des persos de, de couleur, puisque donc euh, Chloé elle est d'origine indienne, euh, Nadine elle est sud-africaine euh, et, euh, et en plus aussi autre chose qui est encore plus rare, non, mais c'est bien il, il coche les cases et les bonnes cases c'est que c'est des personnages qui sont pas des, des, des c'est pas des, des jeunettes souvent euh, je pense à, à j'aime beaucoup les nouveaux Tomb Raider mais la Croft qui est assez jeune tout ça euh, Nadine et Chloé elles sont pas loin d'avoir 40 ans et même le jeu, justement, et, et tu me diras ce que, ce que tu en penses euh, au niveau de tout ce qui va être, justement, d'éviter tout ce qui va être euh, la sexualisation et l'hypersexualisation des personnages. Là, on est vraiment à des personnages qui bah, qui font euh, une recherche au trésor et qui sont pas du tout euh, sexualisés. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas, d'ailleurs, aussi... Enfin, euh, je sais pas si... Moi, ça m'avait marqué quand je l'avais fait. Euh, par exemple... Euh, ben, tu vois, quand t'as des gros plans sur les mains de Chloé, quand, tu, parce que tu peux utiliser une carte, tu vois qu'elle mmh. a les ongles qui sont défoncés, ou les mains qui sont ouais. pas, ça sont pas manucurés euh, tu vois les, la transpiration qui colle des mèches de cheveux, tu, comme elle, a, elle commence à avoir pas loin de 40 ans, tu vois, il y a des, des ridules, des, des petites rides au, au niveau du visage quand elle parle et tout ça, on a même aussi les taches de sueur sous les bras et tout ça, et c'est assez rare de voir ça, en fait, au, au niveau des persos féminins dans ce type de jeu-là, et je trouvais ça super bien, moi, et que aussi, donc, le, que ce soit au niveau des, de la caméra. Alors je sais que toi t'as dit qu'il y avait une scène où t'avais un peu tilté, mais je, je vois pas à ouais. que tu parles. Donc on, tu vas peut-être me dire. Mais au niveau des caméras et même des autres personnages, il y a jamais de réflexion ou de choses qui font que ça imprime une sexualisation. Alors que Uncharted 2, j'ai beau l'aimer d'amour, elle est hyper euh, sexualisée et même Nathan fait des blagues vraiment de bof. Il hein, faut dire ce qui est, euh, ouais, est ça. sur les fesses de Chloé dans, dans, dans le 2. Donc ça c'était assez agréable. Alors je sais pas toi comment tu l'as vécu ce côté-là.
0: Alors, pour le coup, c'est vrai que euh, c'est l'un des premiers trucs que j'ai apprécié, c'est que, alors je pense, il faudrait vérifier, mais je pense que le jeu peut passer le test de Bechdel sans problème. Euh, donc, pour rappel, le test de Bechdel, c'est simplement pour montrer à quel point un film, une série, un jeu vidéo n'est pas sexiste et ne tourne pas autour des hommes, que la femme qui est en premier plan, ou euh, même en second plan, ne parle pas que d'hommes, etc. C'est etc. un test... Vraiment intéressant à, à, à regarder parce que bah, c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films euh, qui ne mettent pas assez en valeur les femmes dans, dans cette euh, aspérité-là. Maintenant, pour répondre à, à, à ce que tu me dis, il ouais, y a une scène où, où j'ai un peu tilt, mais je pense que, euh, je vais peut-être un peu trop loin, mais justement dans ce chapitre 4 où tu fais les, les petites quêtes annexes, il y a un moment où euh, Chloé doit passer en dessous d'une du, porte en pierre, et le, le, la caméra reste bien sur son postérieur à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Tu, tu voilà. vois, je,
1: je, je l'ai même pas en tête, pourtant je le connais par cœur le jeu, et, euh, moi, je, mais, mais après, c'est euh, comme quoi, tu vois, ça, ça dépend vraiment des... Euh, moi, j'ai même pas fait, fait gaffe... ou. Euh... Mais parce que moi, je regarde les, <rire> je regarde les sculptures, moi, tu vois.
0: <rire> <rire> c'est vrai, ça vient là, alors que moi, je regarde d'autres types de sculptures, pour le coup. Mais, euh... <rire> Mais pour le coup, euh... non, c'est vrai que pour tout ça, ça fonctionne très très bien. Et même si, par exemple, dans, dans le jeu, tu as un moment où euh... le... le frère de Nathan va essayer de, de faire une petite vanne vaseuse euh... Euh... qui peut euh, s'apparenter à du sexisme, il va... Alors, soit les filles ne vont pas lui répondre en mode, on s'en bat les... Voilà, soit elles vont te le remettre à, à sa place directement. Ouais. Donc, euh, ça pour ça. Et, et lui-même se, se rend compte et se, se trouve un peu penaud de, de, de la situation. Donc, il euh, y a une vraie, une vraie avancée très, très agréable à ce propos.
1: Ouais, tu, tu sens que ça... Y a, ouais, effectivement, comme tu dis, ça a été... Euh, et et c'est vraiment agréable. Euh, donc on ne l'a pas dit aussi, c'est pareil. Hein, le les personnages fonctionnent super bien parce que les, les actrices qui, qui, qui les jouent bah, sont très 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 très, très fortes hein, de toute façon que ce soit Laura Bailey donc euh, qui fait Nadine Ross ou euh, Claudia Black qui fait Chloé et Claudia Black qui amène beaucoup au personnage de Chloé parce que chez Naughty Dog quand il crée les personnages et ben il lâche il, 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 oh là là, il lâche là la bride à leurs acteurs et leurs actrices donc ce qui fait que tu, tu en fait tu euh, tu retrouves beaucoup de la personnalité en fait des acteurs euh, qui peut transparaître par certains moments et ça te permet vraiment d'avoir des personnages qui euh, Là, tu, tu sens vraiment qu'ils ne sont pas que écrits, en fait, qu'ils existent pleinement. Et c'est ça qui oui, fait ça. que ça fonctionne. Et, euh, et donc voilà, et donc c'est vrai que, donc, euh, bon, pour tous ceux qui, et ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui voudraient redécouvrir tout ça, on ne va pas justement tout spoiler. Euh... Déjà, le fait de dire qu'il y a le frère de, de Nathan, c'était un spoil. Mais bon, ça c'est toi, tu l'as dit en premier, donc je te laisse responsable oui. de ton spoil. Avec euh... plaisir. Mais justement c'est bien aussi parce que même quand il est là le trio fonctionne bien mais oui. il vient jamais prendre tirer la couverture, ça reste quand même en priorité le jeu te fait bien comprendre les aventures de Chloé parce que ça touche chez elle et de Nadine et c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne super bien et qu'on aimerait alors je sais pas toi, moi je sais que quand j'ai bouclé le jeu la première fois et puis à toutes les fois suivantes, c'était un jeu où je me suis dit euh, ben, j'ai envie d'en voir plus avec celle-là alors je sais qu'il y a toujours des rumeurs on sait pas si euh, Naughty Dog va, va continuer à faire d'Uncharted ou pas mais c'est vrai que plutôt que vouloir avoir une nouvelle aventure avec Nathan, comme tu l'as dit, ça a été très bien conclu, ben on préférerait avoir soit avec des nouveaux personnages au, au même titre qu'ils ont fait avec Chloé, mais c'est vrai que quand tu vois la dynamique qu'il y a entre Chloé et Nadine, il y des dynamiques qui pourraient être poussées encore plus loin. Tu vois, quand disais, euh, euh, Nadine Fraser au début, ou j'aurais pu dire Chloé Ross, moi, je, je, enfin, pour moi, c'est probablement... Euh, enfin, pour moi, le, le jeu est assez couillir, hein. enfin Franchement, euh, plus ça va ouais. entre les deux, la main, enfin, pour moi, il y a clairement autre chose qu'une simple amitié qui naît. Hein, euh...
0: Et justement, là où tu, tu soulignais tout à l'heure qu'il y a une séquence où les deux ne s'entendent plus, bah, en fait, je trouve que la raison pour laquelle elles ne s'attendent plus est très légère sans qu'il y ait derrière plus que de l'amitié. Je, pour...
1: je suis en total désaccord, je suis désolé. <rire> ah ben bah non moi je trouve que bah non, c enfin, la scène pour laquelle il y a une rupture elle, elle, elle est tout à fait logique il y a une espèce de trahison qui est qui est pas loin d'être de pas aussi forte mais pas loin de, de, de ce que fait Nathan à Elena justement dans le 4 quoi
0: oui mais alors justement j'y tiens mais donc on peut on peut on peut catégoriser ça enfin moi j'entends ça en tant qu'ami en tant qu'ami c'est pas quelque chose c'est pas une raison aussi forte ça c'est dans dans ma façon de voir les choses pour euh, en vouloir à ce point mais justement pour euh, un potentiel couple, je sais pas là la raison pour moi est assez forte et équivaudrait à effectivement euh, sy une synonyme de, 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 de tromperie quoi
1: bah oui que, de toute manière techniquement ça en est une alors après ça dépend où c'est qu'on qu le place mais effectivement il y a mensonge, il y, y a tromperie et, euh, et, euh, et oui et, et après la manière dont justement après elles vont pouvoir, elles vont travailler là dessus euh, c'est pareil voilà c'est au, au terme de, de, de séquence on va dire de cinématique parce que cinématique il les maîtrise toujours chez Naughty Dog assez oui. intimiste, qui rappelle justement des cinématiques qu'on peut retrouver euh, entre Nate et Elena euh, dans l'Opus 4, par exemple. Et, euh, et justement, c'est vraiment... Alors après, ce n'est pas, effectivement, il te placarde pas le truc. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est comme t'es, à chaque fois, il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est juste l'amitié, bien sûr. Mais après, oui, chacun, oui. chacun et chacune verra ce qu'il veut y voir. En fait, euh, c'est pareil, on parle nous de nos perceptions moi le, le sous-texte est quand même présent mais après c'est toujours pareil on va pas dire au genre c'est comme ça qu'il faut vivre le jeu oui, euh, parce bien que bien. chacun le vit différemment et et, 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 et quand bien même euh... bon après chez Naughty Dog on sait qu'ils sont assez et puis de toute façon ils, ils ont pas mal retweeté aussi les, les fan arts qu'il y avait qui allaient dans ce sens là donc c'est une manière de dire qu'on est d'accord mais en même temps de pas non plus euh de laisser un petit peu chacun vivre les aventures parce que c'est le plus important de toute manière.
0: Hein. C'est comme cette petite séquence où, euh, où Nadine pousse euh, Chloé euh, du haut d'un espèce de précipice où elle sait qu'elle ne risque rien parce qu'elle va tomber dans de l'eau et que l'eau est suffisamment profonde. Enfin, toi ce genre de petite taquinerie qu'on peut avoir entre Nathan et... Et, euh... et Elena. Et Elena, tout à fait.
1: Mais oui, c'est exactement ça, euh, d'ailleurs il y a un passage justement où il saute dans l'eau, il se rabioche un petit peu dans le 4, euh, mais mm -hmm. il y a beaucoup de... de, de, de... c'est là où on voit vraiment, ils il maîtrisent vraiment, moi j'appelle ça l'éco-narratif, mais justement mm -hmm. c'est espèce de système de, de, de jeu de miroir de référencement entre les différents jeux, mais sans jamais faire juste une référence pour faire une référence, il y a toujours un, une, une importance et une puissance narrative derrière, et c'est là où ils sont vraiment très très forts d'avoir cette cohérence euh, comme ça, et ce qui fait qu'on voilà, qu qu vit une, une aventure qui est vraiment belle, qui, qui, qui peut-être en appelle d'autres, moi je, je l'espère, pour l'instant rien n'a été annoncé, et je pense qu'ils ont peut-être d'autres projets, mais sachant que Sean qui était parti de Naughty Dog euh, pour bosser sur le Marvel Avengers euh, chez Crystal Dynamics est revenu récemment euh, dans la boîte, donc je me dis, il est là, Card euh, Margenot est toujours là même si bon, il a pris de l'importance donc il est peut-être sur d'autres projets John, Josh Sher est toujours là ah, il y a peut-être moyen quand même de. franchement tu vois je préférerais enfin, à titre personnel je préférerais vraiment euh, s'il y avait un nouvelle Uncharted que, que ce soit ben, une autre aventure avec Chloé et Nadine peut-être ramener euh, Charlie Cutter qui était dans le 3 qui était super intéressant mm -hmm. tu vois des personnages qui étaient un peu en marge euh, plutôt que nous faire Uncharted avec euh, une aventure d'un jeune Nathan même si ça surferait sur le film ou, ouais, ça euh, une ou avec la ou avec la fille de Nathan même si ça pourrait être sympa d'autant qu'en plus elle est jouée par Kathleen Dever qui est une actrice que j'aime beaucoup donc je serais un jeu avec Kathleen Dever je, je prends de suite mais tu vois c'est bien de 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 se rester un peu en marge de la famille Drake principale ouais. et de laisser vivre justement ben un univers uncharted avec d'autres personnages avec d'autres problématiques et euh, pour euh, tout en gardant on va dire la recette avoir au moins ce souffle narratif un peu nouveau et un peu différent. Donc
0: euh... ouais, je suis absolument d'accord. Je reprends simplement le, le parallèle que j'ai fait avec Star Wars. Hein. Il n'y a pas besoin des Skywalker pour faire de, du Star Wars. Euh, là, c'est pareil pour Uncharted. Il n'y a pas besoin de Drake pour faire un, un Uncharted. D'autant que bah, tout l'arc narratif de Nathan est terminé. Et ce serait vraiment, vraiment dommage de relancer une histoire alors que justement le, le 4 s'efforce de te montrer que tout est terminé à partir de, de ce point-là. On t'a montré l'enfance, on t'a montré ce qu'on nous a caché pendant plusieurs jeux, qu'il a un frère, de, de, de comment ça s'est passé pour lui, son frère, etc. Euh, la, la re, les retrouvailles avec son frangin, enfin tout a été montré et tous les arcs narratifs sont clos. Et le, justement le fait d'avoir montré une fille à Nathan et Elena, euh, bah, ça montre bien que, ouais, il faut passer le flambeau, quoi. Et que ce soit avec euh, Chloé ou Nadine, ou alors avec la fille de, de Nathan, il faut passer le flambeau. Si on a de, nouveau, de nouveaux opus Uncharted, faut laisser Nathan Drake à la retraite, quoi.
1: Ben, c'est exactement. Je pense qu'on pouvait pas mieux conclure. Je dis. Je... Juste avant de, de te laisser, comme d'habitude, rappeler où c'est qu'on peut nous trouver, quoi que ce soit, j'ai juste envie de mettre en avant, rapido, euh, le, le bouquin euh, Uncharted, journal d'un explorateur, euh, coécrit par euh, Nicolas Denuechow, qu'on avait invité ici euh, pour parler de son Last of Us dans euh, Chill Chat, et qu'il a coécrit avec Bruno Provesa, qui est un super bouquin euh, sur la saga Uncharted, donc il y a des petites infos d'ailleurs sur, sur Lost Legacy, puis sur toute la saga, c'est vraiment un livre, si vous êtes fan, que vous pouvez vraiment... Euh, je dis pas vous devez, faut, parce que les impératifs <rire> comme ça, je n'ai pas envie, mais en tout cas que vous pouvez vraiment ben, lire, c'est vraiment, ça se lit super bien, c'est passionnant, et euh, voilà, c'est publié chez sort édition, et puis un petit, euh, un petit, si vous voulez aussi lire en ligne des articles. Bah sur les productions Naughty Dog et donc Uncharted qui est un des fleurons de chez Naughty Dog vous avez aussi l'équipe très sympa de Naughty Dog Mag donc c'est pareil vous pouvez le trouver sur les réseaux ils ont un site internet ils font aussi des vidéos récemment ils ont fait des vidéos aussi sur le film et des critiques sur le film qui vont sortir donc voilà Donc vous pouvez aussi les, les trouver et les suivre il y a toujours aussi des infos Voilà, si vous voulez un peu les coulisses des analyses mais aussi des coulisses de, de bah, des jeux, de comment ça a, été, ça a été parce que là on a parlé très rapidement mais voilà, qui sont les personnes qui sont derrière les jeux parce que c'est toujours important de savoir qui sont les personnes qui sont derrière les jeux et aussi dernier truc, on n'en a pas parlé et c'est bien quand même de le dire j je... Doty Dog, j'adore ce studio là, je l'aime d'amour The Just Legacy, c'est comme Uncharted 4, c'est comme The Last of Us Part 2, euh, surtout qu'il a été développé qu'en un an, un an et demi, hein, The, Last, The Last of Legacy, donc ça a coûté quand même beaucoup d'énergie euh, humaine. il y a eu quand même du gros crunch, donc voilà, il faut pas oublier, ils font des super jeux, mais il y a aussi un coût humain derrière. Euh, donc voilà, donc faut pas l'oublier non plus, même si on trouve ça magnifique. Ça ne veut pas dire qu'il faut boycotter leur jeu ou quoi que ce soit, mais c'est bien de dire que, voilà, euh, il y a, ça se fait quand même à un certain coût qui est probablement, sans doute, trop cher même pour la beauté que c'est, donc et même si j'aime ce, ce jeu-là et si j'aime cette saga-là, ce donc voilà. Donc ça aussi, j'avais envie juste de le, de le rappeler pour pas oublier, voilà, que il y a du lumen derrière et que des fois, eh bien, c'est pas toujours aussi beau que les structures qu'on peut trouver en Inde et les superbes statues et tout ça. Donc voilà. Sur ce, je te laisse conclure avec euh...
0: avec ce que tu veux. <rire> non, il n'y a pas de mal. Je te remercie en tout cas pour pour cette piqûre de rappel et pour pour aussi bien le bouquin que que l'équipe de de Naughty Dog Mag c'est très sympa pour eux et bien en attendant on va, se, on va conclure du coup cette, cette nouvelle causerie ici vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous les réseaux sociaux à savoir Twitter, Instagram et vous pouvez également nous retrouver sur Discord euh, deux fois par semaine vous pouvez aussi re, rejoindre les lives Twitch euh, que l'on s'amuse à faire euh, entre, enfin, entre les membres de l'équipe le mercredi et le vendredi il y a également un Discord qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre pour discuter avec nous de ce genre de sujet, ou euh, ben divers et variés en tout cas. Moi, je te remercie énormément pour ta présence, mon cher Donny. c'était très très chouette de partager ce petit moment avec toi, et j'espère que vous avez apprécié ce, ce, ce petit retour sur Lost Legacy avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
1: Ciao Ciao ciao, et sig Parvis magna